0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin Avec Antoine Cavallero
1: Le journal Alexandre de Saint-Aignan Bonjour Alexandre Bonjour Antoine, bonjour à tous Dans le Tarn, après la manifestation hier Contre un projet d'autoroute Les militants écologistes doivent quitter les lieux d'ici ce soir
2: Ils étaient jusqu'à 8000 selon les organisateurs 4000 selon la préfecture Qui salue le bon déroulement de ce rassemblement Sans incident majeur Un mois après les affrontements de Sainte-Soline Dans ce journal également Le bilan du mariage pour tous 10 ans après son adoption Des chevreuils ivres sur les routes de campagne. Le football, Marseille sous pression qui va tenter de récupérer sa deuxième place au classement de Ligue 1 ce soir face à Lyon. Et puis le bonheur des vacanciers en Bretagne à la chasse aux crustacés.
1: Un petit tour et puis s'en vont dans le Tarn après une mobilisation réussie.
2: Les manifestants écologistes sont censés évacuer les lieux dans la journée. Oui, C'est en tout cas ce qu'espèrent les autorités qui redoutaient ce week-end l'installation d'une ZAD sur le tracé de la future autoroute entre Toulouse et Castres. Hier, le rassemblement s'est déroulé dans le calme. Aucun débordement majeur à déplorer selon le préfet du Tarn. Le cortège a respecté le parcours prévu, traversant des communes directement impactées par le chantier, dont les habitants ne sont d'ailleurs pas tous opposés au projet d'autoroute. Valentin Lark. Okay. Florent, Gaël et Patrick observent le cortège des opposants à l'autoroute défilé à Saïs. Habitants de Sémalins, commune voisine, ils sont favorables à la construction de ces 53 km
3: de bitume tant décriés. On n'a pas d'autoroute, on n'a pas de national euh, adéquat jusqu'à Toulouse. C'est ce qu'il fallait pour le, la région parce que ça va apporter du travail et puis euh, pour toutes ces entreprises qui sont implantées. Et,
2: et qu'est-ce que ça vous inspire de voir autant de personnes mobilisées contre cette autoroute Vous vous dites on la verra jamais en fait
0: On la verra de toute façon quoi qu'il en soit. Il y, y a déjà les possible. traçages et tout, donc euh, ça va se faire. Florent observe
2: déjà les et du projet.
0: Que bon, il y a beaucoup de gens qui ont acheté euh, ici euh, pour justement s'éloigner de la
2: ville et ils seront qu'à une demi-heure euh, 35 minutes de Toulouse. Et puis il y a ceux comme Mathieu, habitant de Saïs où doit passer la future autoroute pour qui le problème est ailleurs. C'est pas le trajet castre Toulouse qui pose problème, c'est vraiment euh, quand on arrive à Toulouse, c'est le périph' qui, qui gêne. Qu on devrait prendre le temps d'y re-réfléchir pour voir si le projet il est encore pertinent aujourd'hui. A mon avis, il est totalement dépassé. Les travaux ont commencé au mois de mars mais les opposants à la 69 espèrent y mettre un terme avec leur manifestation de ce week-end et on dépose un recours juridique. En le, Valentin Larkier, le reportage de Valentin Larquier dans le Tarn pour RTL en Seine-et-Marne, la jeune jogueuse disparue vendredi matin a finalement été retrouvée hier, une centaine de gendarmes ainsi que d'importants moyens avaient été mobilisés pour tenter de la localiser, il s'agissait en fait d'une fugue la jeune femme de 20 ans s'était réfugiée chez son ex petit ami. depuis le 23 avril 2013 ce sont plus de 70 000 couples gays et lesbiens qui se sont dit oui RTL,
0: Sept jours 7 reportages
2: nous sommes dix ans après, jour pour jour un épisode historique qui a marqué la vie politique et les Français. Aujourd'hui, plus personne n'imagine revenir en arrière. Mais à l'époque, l'adoption de la loi Taubira était pour certains loin d'être une évidence
3: je me fais pas de soucis. Dans, allez, 10 ans, ils marieront leurs enfants homosexuels et ils se diront, mais qu'est-ce qu'on a été bête <rire> Voici ce que disait Roselyne Bachelot en 2013. L'avenir lui a donné
2: raison. Certains politiques regrettent aujourd'hui s'être opposés à la loi Taubira, comme Jean-François Copé, Catherine Vautrin ou encore Gérald Darmanin. C'est le cas aussi de simples citoyens. Rémi, il y a 10 ans, était un adolescent farouchement opposé au mariage pour tous. Depuis, il a totalement changé d'avis. Je me rappelle d'arguments. J'avais des arguments
1: tels que l'amour est censé passer entre un homme et une femme. J'avais ces arguments parce que c'est des trucs que j'avais appris depuis tout petit et je suis content d'avoir réussi à penser par moi-même et à me faire mon propre avis. Quoi.
2: Le mariage entre deux personnes de même sexe est aujourd'hui rentré dans les mœurs. Chaque année, 7000 mariages homosexuels sont célébrés dans toute la France. Si les hommes étaient plus nombreux à se dire oui au début de la loi Taubira, aujourd'hui, ce sont les couples de femmes qui se passent le plus la bague au doigt. Et oui, ça change. RTL, événement, les 10 ans du mariage pour tous avec Célestin Bougère pour RTL.
1: Éric Zemmour qui ne fait plus vendre. En tout cas, sur les étals des libraires.
2: Candidat malheureux à la présidentielle, le président de Reconquête a sorti son dernier
3: livre il y a un mois et les chiffres de vente ne sont pas mirobolants. Bernard Lehu ce n'est pas en effet la reconquête, mais plutôt le coup de mou pour le dernier livre d'Éric Zemmour. Un mois après sa parution, il s'en est vendu 54 000 exemplaires, selon Edistat. Alors en soi, ça n'est pas ridicule, sauf que son ouvrage précédent, La France n'a pas dit son dernier mot, faisait près de cinq fois mieux. Et la courbe des ventes fléchit vite, moins 50% la semaine dernière. À titre de comparaison dans la catégorie Essais et documents, l'autobiographie de Florent Pagny, sortie il y a 11 jours, égale quasiment avec 50 000 exemplaires, le score réalisé en un mois par le livre de Zemmour qui, toujours dans cette catégorie essai et documents, perd 4 places cette semaine et se classe 7ème. Tout genre confondu, la dégringolade est encore plus spectaculaire. Je n'ai pas dit mon dernier mot, recule de 38 places et se retrouve à 68 e Une contre-performance incontestable au vu des succès précédents de l'ancien candidat à l'élection présidentielle.
2: Bernard Lehu pour RTL. Notre monsieur
1: livre qu'on retrouve à 9h15 pour « Laissez-vous tenter dimanche avec toute l'équipe ». Au menu, également, une rencontre exceptionnelle avec Étienne Dao, une balade à Saint-Malo. Autre exclusivité RTL, les coulisses du tournage de Largo Winch 3, entretien avec l'acteur Thomas Sisley. Et puis donc avec Bernard, nous, verrons, euh, nous serons au Festival du Livre à Paris. Et cette question, les Français aiment-ils toujours autant lire Dans un instant également, la suite de votre journal Alexandre, le mystère des chevreuils sous qui titube sur les routes de campagne. A tout de suite.
0: RTL Matin. RTL Matin avec Antoine Cavallero.
1: 9h07 sur RTL, la suite du journal d'Alexandre de Saint-Aignan. Et ce conseil, il va falloir ouvrir l'œil. Vous risquez de croiser des chevreuils qui zigzaguent sur les routes.
2: Oui, alors on va rassurer tout le monde, hein. même si ça y ressemble. Les chevreuils ne sortent pas de soirée. En fait, c'est la faute des bourgeons, Yannick Holland. Oui, des chevreuils ivres qui vont jusqu'à déambuler au beau milieu de villages de Haute-Saône. C'est un phénomène qui se répète chaque année au printemps. Les animaux adorent les bourgeons des arbres qui sont très riches en sucre et en sucre mais ils en abusent. Or, ils sont à consommer avec modération parce que dans la panse de ces animaux, eh bien, la fermentation des bourgeons provoque une sensation d'ivresse, comme s'ils avaient consommé une grande quantité d'alcool. Les animaux se mettent alors à divaguer joyeusement, à traverser les routes sans regarder et à se promener dans les villages. Ils n'ont plus forcément peur de l'homme. L'Est républicain nous indique que la semaine dernière, c'était à Eschnaud-la-Maline que des chevreuils se sont invités. Arnaud Bégeot tient une boucherie au centre du village et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Il a déjà croisé des chevreuils devant sa vitrine.
0: Ben moi, j'en ai déjà vu euh, en face au cœur du, du village où je, où je travaille, où j'ai ma boucherie, qui descendaient des vergers qui sont situés juste en face. On a regardé à dehors la boucherie et on les a vus qu'ils étaient complètement désorientés, les pauvres bêtes. Avec les bourgeons, euh, en début de saison, on, on dit qu'ils sont sous, quoi.
2: Et pour les automobilistes qui circulent dans le secteur, mieux vaut redoubler de prudence. Les chevreuils ne disposent pas encore d'Alcotest. Yannick Collant pour RTL. La France commence à évacuer son personnel diplomatique et ses ressortissants au Soudan, où les combats font rage depuis une semaine entre l'armée régulière et les forces paramilitaires. Il y a déjà eu des centaines de morts. Cette nuit, le président américain a lui aussi annoncé l'évacuation du personnel de l'ambassade des états unis à Khartoum, la capitale soudanaise. Le football est Lance qui prend une sérieuse option pour la Ligue des champions. Après avoir écrasé Monaco, au 3-0 hier soir, les 100 et Or sont deuxième du classement, juste derrière le Paris Saint-Germain et devant l'Olympique de Marseille qui va tenter ce soir de récupérer sa place. Il faudra pour ça que les Marseillais remportent leur duel contre l'Olympique lyonnais, OM contre OL. Un Olympico qui s'inscrit dans le panorama des grandes rivalités de la planète football, comme le confirme le baromètre de la semaine Odoxa pour Winamax et RTL. Philippe Sanfourche.
0: Oui, avec les années, cet Olympico s'est imposé comme un rendez-vous majeur de la saison, un sommet sportif mais aussi régional et historique A ce titre, l'Olympique de Marseille devance assez largement son adversaire comme club ayant le plus marqué l'histoire pour 76% des sondés ayant les meilleurs supporters à 69% et la meilleure équipe 63% Lyon-Marseille, un duel que les Français positionnent à la troisième place des plus grandes rivalités du football français quasiment à égalité avec le légendaire Derby Lyon-Saint-Etienne Mais bien loin en revanche du classique PSGOM cité spontanément en tête Par deux Français sur trois classiques Dérivé du classico espagnol Le Real Barça qui dans l'esprit des Français Représente la quintessence Des rivalités footballistiques Au-delà de nos frontières Plus de la moitié des personnes interrogées citent d'abord le choc espagnol Avant d'évoquer Manchester United-Liverpool En Angleterre Puis le derby milanais Inter à ses Milan affiche des prochaines demi-finales de Ligue des Champions.
2: Philippe Sanfourche du service des sports de RTL OMOL, ce sera l'affiche de la soirée à vivre en direct dans RTL Foot entre 20h et 23h. Six autres matchs au programme ce dimanche, notamment Reims-Strasbourg à 13h. En cyclisme, la 109 e édition de la course Liège-Bastogne-Lège c'est ce dimanche 258 km à travers les Ardennes avec notamment un duel très attendu entre les deux favoris, le Slovène Tadej pokatsar et le Belge Remco Evenpool. On y reviendra évidemment évidemment toute la journée et puis ce soir surtout avec notre consultant cyclisme Laurent Jalabert ce sera à 19h15 dans On refait le sport avec Isabelle Langer
1: Et puis direction la Bretagne pour finir la Bretagne destination de choix pour de nombreux français les vacances de Pâques se passent à merveille là-bas
2: Oui les vacances qui se terminent pour les écoliers de la zone A mais pour tous les autres il reste encore des belles journées de repos en perspective comme pour cette famille de parisiens qui débarquent tout juste à Belle-Île pour profiter d'un grand bol d'air frais et de la gastronomie locale Alors, mon prénom c'est Thomas et je vais à Sauzon à Belle-Île.
1: C'est presque le paradis, c'est la petite Corse bretonne. On pêche l'araignée, on pêche les bigorneaux, on pêche les crevettes, du bar s'il y en a, avec un peu de chance.
0: Moi j'aime bien aller à Belle-Île parce que les faissons, on peut pêcher à aller se peigner. Et on mange quoi
1: Des crevettes, des bigorneaux et tout poisson et des crêpes. On respire l'air pur, ce qui nous change de la région parisienne et on adore parce que c'est la nature sauvage, c'est très peu de voitures, beaucoup de piétons, beaucoup de de vélo, euh, les grandes balades sur le sentier côtier. On adore, on vient ici depuis dix ans et euh, on, on y vient trois fois par an.
2: Le plan d'Iode à Belle-Île. Le voilà les propos bon, recueillis bien. par Nicolas Bobby pour RTL.
1: Merci beaucoup. Mon...